0: 아쉽게도 오늘 그 창세기 시리즈 마지막 시간입니다 창세기가 두 파트가 있죠 1장부터 50장까지 있는데 1장부터 11장까지는 천지창조 그리고 또 타락, 홍수 그리고 하나님께서 민족을 이루시는 그런 장면 그리고 12장부터 50장까지는 이제 족장의 아브라함터 시작되는 그런 이야기입니다 그래서 시즌 1 창세기 11장까지 오늘 말씀을 마치도록 합니다 한자성어에 아, 인과 응보라는 말이 있습니다. 여러분 잘 아실 것입니다. 아, 인간의 어떤 행위, 즉, 선과 악에 대한 결과를 아, 후에 치르게 된다. 우리 너무 잘 알고 있는 이야기죠. 인과 응보의 법칙은 불교의 아, 윤회 사상에 굉장히 핵심적인 역할을 합니다. 그러니까 사람이 전생에서 악하게 살면 그 죄에 대한 이제 결과로 이 생에서 다시 태어날 때 굉장히 낫고 천하고 힘겨운 고난 가운데 태어나서 업보를 치른다 그런 이야기입니다 물론 이제 좋은 일을 하다가 죽으면 다시 태어날 때 그거에 대한 보상을 받는 그런 위치에서 태어난다 성경도 인과응보의 법칙에 대해서 분명하게 이야기를 합니다 그러나 성경은 동시에 모든 고난의 문제가 죄와 죄의 악의 결과라고 이야기하지 않습니다 요배의 경우가 대표적인 경우죠 의인이 당하는 고난 그럼에도 불구하고 구약의 중심 사상 가운데 하나는 하나님은 악인을 벌하시고 또 의인을 축복하신다는 것입니다. 다른 종교에서도 죄에 대한 개념이 존재합니다. 그리고 죄에 대한 형벌 또 선한 사람에 대한 보상도 동일하게 이야기합니다. 기독교가 이야기하는 죄는 훨씬 더큰 개념을 가지고 있습니다. 일반 세상이나 다른 종교에서 이야기하는 죄에 대한 것은 윤리적인 거, 도덕적인 거, 또 문화적인 이런 것들을 반영하는 일반적인 죄를 이야기합니다 기독교에서 이야기하는 죄에 대한 개념은 에덴의 반역에서부터 기인을 했죠 기독교에서 말하는 죄의 근본적인 문제는 그래서 하나님을 떼어놓고는 설명할 수가 없습니다 우리가 창세기 말씀을 꾸준히 보았지만 죄는 하나님과 같이 되고자 하는 교만함부터 출발됐습니다 하나님의 영광을 가로채고 싶은 것입니다 때문에 가장 치명적인 죄는 나를 하나님의 자리에 올려놓는 것입니다. 그런 의미에서 성경에서 이야기하는 죄는 세상에서 말하는 죄의 개념과 근본 출발이 다릅니다. 아담과 가인의 후손들을 보면 이 에덴의 범죄를 본받아서 하나님께 돌려드려야 할 영광을 자신들에게 돌리기 시작했습니다. 자신을 위해서 가정을 꾸리고 자신을 위해서 도시를 형성하고 자신을 위해서 성을 쌓고 자신을 위해서 음악을 만들고 자신을 위해서 예술을 하고 자신을 위해서 전쟁을 하고 자기 자신을 위해서 불을 쌓았습니다. 하나님은 사람들을 잊어버리기 시작했습니다. 혹은 기억하고 알면서도 하나님을 대적하고 창조주 하나님의 창조 목적에 반역하는 행위들을 일삼았습니다. 그리고 마침내 하나님의 대홍수의 심판이 그들에게 임하게 되는 것입니다 자 그런데 인과응보의 법칙으로 이야기한다면 여기서 끝나야 하는데 인과응보의 법칙을 다스리시는 하나님께서 은혜를 베푸십니다 그 은혜를 받은 가족이 하나님께 순종한 노아와 자녀들입니다 그리고 하나님은 그들을 통하여서 다시 한번 땅에 인과응보의 법칙을 뛰어넘는 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 아담과 하와에게 주셨던 이 명령을 다시 한번 이야기하시면 축복하십니다 자, 노아의 아들은 샘과 함, 함과 야벳입니다 창세기 9장 말미에 보면 대홍수 사건 이후에 노아의 가족들이 이제 땅에 정착을 합니다 그리고 특별히 이제 노아가 포도를 좋아했던 거예요 포도 농사를 짓습니다 노아가 한날은 포도주에 취해서 벌거벗은 모습을 드러내고 잠을 자고 맙니다 좀 이제 수치스러운 일이죠 근데 아버지의 이런 모습을 노아의 아들 함이 보았습니다. 아버지의 이런 모습을 보면 그 수치를 덮고 이렇게 해야 되는데 그 수치를 덮지 않고 나가서 다른 형제들에게 이야기를 합니다. 근데 이야기를 든 샘과 야벳은 같이 거기에 동조해서 아버지의 수치를 드러내는 것이 아니라 아버지의 벌거벗은 이 수치를 보지 않고 뒷걸음질 쳐서 자신들의 옷을 가지고 아버지의 벌거벗은 모습을 가리워드립니다. 술에서 깨운 노아가 대노합니다. 이 사실을 알고 함을 저주합니다. 성경이 가나안을 저주했다는 사실은 함을 저주하고 함의 자손이 이제 가나안이. 가나안은 우리가 알듯이 굉장히 큰 가나안 땅의 민족들을 의미한다고 볼수 있습니다. 함은 샘과 야벳의 종이 될 것이라고 예언하고 샘과 야벳을 하나님의 이름으로 축복을 합니다. 창세기 10장을 보면 노아의 아들들, 샘, 함, 야벳에 대한 이제 족보가 등장합니다 뭐, 야벳의 아들은 고멜과 마곡 등이고 함의 아들은 구스와 아, 미스라임이고 가나안이며 샘의 아들은 엘람과 아스루 해가지고 약 70개 정도의 그 아들들, 후손들, 민족이 등장을 합니다 사실 우리는 이제 이 후손들이 정확하게 어느 위치에 살고 어떤 인정이 되었는지 추측만 할 따름입니다 뭐 예를 들면 이런 거죠 흔히 세메 후손들은 아브라함 여기까지는 맞는데 동방의 후손 민족들이 이제 구성한다 또 야베세 후손은 소아시아 쪽으로 이제 퍼져나가다가 지금의 유럽 인족을 이루었다 그리고 함의 후손은 이디오피아를 거쳐서 아프리카 쪽에서 민족을 이루었다 라는 이야기를 아마 많이 들으셨을 거예요 그러나 확실한 근거는 없습니다 그렇게 이제 추정을 하는 거죠 오히려 저주받은 함메우선이 가나안이 아프리카에 정착을 했다고 가정을 해서 흑인들을 저주받은 인종이라고 하는 것은 백인 우월주의에서 나온 극히 잘못된 인종 차별적인 신학입니다 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이후에 저주받은 가문이나 저주받은 인종은 존재하지 않습니다 영적으로 볼때 그러한 죄와 잘못된, 이 계속된 이런 습관과 이런 것 때문에 하나님의 심판이 시대적으로 또 일시적으로 어떤 가문이나 민족에 임할 수는 있습니다 그러나 함의 우선, 특히 가난을 기회도 없이 영원히 저주를 받게 할 정도로 하나님께서 편협하신 분이 아니십니다 오히려 이 땅에 오신 예수님의 족보 마태복음 1장을 보면 거기에는 거룩한 사람들만 있는 것이 아니라 죄인들과 이방인들과 심지어는 창기도 등장을 합니다 오늘 우리가 그러면 성경적으로 알수 있는 것은 뭐냐면 이 저주받은 함의 아들 들 구수와 미스라임 가나안인데 가나안의 아들은 시돈과 헷 함의 후손들은 후에 가나안 땅을 중심으로 살게 되는데 이스라엘 민족과 적대적인 관계를 이루게 된다는 것은 저희가 확실히 알고 있죠 그래서 이스라엘 민족이 가나안을 정복할 때 존재했던 일곱 족속들이 10장 말씀에 등장을 합니다. 특히 이 후손들 가운데 하나가 10장 9절에 등장하는 니무롯입니다. 성경은 이 니무롯을 뛰어난 전쟁의 장수요, 사냥꾼의 용사라고 소개를 합니다. 자, 10장 8절에서 9절, 다 같이 한번 읽어보시죠. 구수가, 시작. 구수가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상의첫 용사라. 그가 여우 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여우 앞에 니무롯같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라. 우리말 이 성경의 표현에는 니무롯이 여우 앞에서 용감한 사냥꾼이라고 쓰여져서 좋은 의미같이 보여집니다. 헬라어의 코람데요 그러면 하나님 앞에서 좋은 긍정적인 의미가 있습니다. 근데 여우 앞에서 라고 번역된 이 히브리어 리프네라는 이 단어는 뭐 앞에서 라는 표현도 있지만은 대면에서, 맞서서, 대항하여라는 표현도 있습니다 니무롯이라는 이름 자체가 반역이라는 뜻에서 왔습니다 그러니까 거의 대부분의 성경학자들은 여러 의미에서 이 니무롯이 하나님을 대적해서 바벨론과 아수르의 인류 최초의 집단적인 제국을 건설한 창시자로 보고 있습니다 자 성경은 니무롯의 나라의 위치에 대해서 이야기합니다 10절 11절 다 같이 있습니다. 시작. 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아깝과 갈레에서 시작되었으며 그가 그 땅에서 아스루로 나아가 니누에와 로보딜과 갈라와. 신할 땅이라고 이야기합니다. 즉, 바벨론, 아스루, 니누에, 이 지역입니다. 그렇습니다. 바로 오늘 우리가 보고자 하는 바벨탑이 세워진 지금 배경입니다. 오늘 말씀은 이렇게 시작합니다 1절에 11장 1절 우리가 본 말씀 시작 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 오늘 본 말씀이 11장인데 어? 10장의 족보랑 이게 시간적으로 상충되는 게 아닙니까? 왜냐하면 10장에 보면 이미 세구절씩이나 5절, 20절, 31절에 보면 언어, 족속, 백성, 민족 이런 것들이 형성되어서 나타나는데요 어? 시간적으로 잘못 기록된 것이 아니 그게 아닙니다 지금 말씀드린 것처럼 11장의 사건을 설명하기 위해서 10장이 먼저 들어가 있는 것입니다 성경 특별히 창세기는 모든 사건을 시간적으로 배열하지 않습니다 11장의 이 사건을 설명하기 위해서 10장이 먼저 삽입되어 있는 것입니다 자, 성경이 강조하는 중요한 것은 바벨탑 사건 이전에 세상의 언어는 하나였다는 사실입니다 그런데 심상치 않은 사건이 발생합니다. 자, 2절 다 같이 읽습니다. 2에 시작, 2에 그들이 동방으로 옵니다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 인류가 동쪽으로 움직이고 있었습니다. 어, 어디서 많이 들은 표현인 것 같아요. 가인이 아벨을 죽이고 동쪽으로 쫓겨났다는 표현이 있습니다. 창세기를 보시면 동쪽으로 가는 것이 좋지 않은 일과 사건과 연견되어 있는 것을 봅니다. 사람들은 동쪽으로 이동하다가 신할 평지에 정착을 했습니다. 이 부정적인 것을 나타내 주는 거죠. 그리고 예측했듯이 그들은 악한 일을 행합니다. 자, 어떤 일일까요? 3절. 다 같이 읽습니다. 시작. 서로 말하되, 자, 벽돌을 만들어 견고히 국자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 그러니까 서로 말하되 모인 사람들을 하나의 언어를 가지고 한 마음이 되어서 서로가 잘 소통하며 한 가지의 목적을 가지고 한 가지의 계획을 세웁니다 그들은 벽돌과 역청을 만듭니다 건축 재료를 만든 것이죠 자 무엇을 하려고 하는 것일까요? 4절 말씀 다 같이 시작 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 사람들이 벽돌과 역청을 가지고 탑을 건설하는데 그 탑의 꼭대기가 하늘에 닿을 정도로 높게 건축을 하고 있었습니다. 16세기에 유명한 화가가 그린 그림입니다. 실제로 고대 시나할평야 또 바벨론 지역에는 계단식 탑으로 된 지구라트라는 건축물들이 존재했습니다. 지금도 그런 잔재들이 있습니다. 바벨론 사람들은 이 지구라트에 대한 엄청난 자부심을 갖고 있었습니다. 근데그 목적이 무엇일까요? 그들은 첫째로 우리가 이름을 내자라고 했습니다 여기서 이름이란 명성, 명예, 영성 이런 것입니다 이런 뜻으로 사람들이 자기들의 영광을 높이고자 했던 것입니다 두 번째는 거대한 탑과 도시를 중심으로 하나가 되자 우리가 흩어짐을 면하자, 흩어지지 말자라는 것입니다 이 지구라트, 즉 바벨에 세워진 이 바벨탑은 하나님의 주권의 정면으로 도전하는 일입니다. 왜냐하면 그들이 내려고 했던 이 명성은 하나님의 영광을 가로채는 일이었습니다. 그들은 하나님의 존재를 알고 있었습니다. 보세요. 여와 호 앞에서 니모롯과 같은 용사라, 여와 호 하나님의 존재를 알고 있었습니다. 그래서 그 하나님의 영광을 자신들의, 것, 자신들의 것들로 만들려고 했던 것입니다. 에덴의 범죄가 반복된 거예요. 그런데 너무 중요한 것은 에덴의 범죄는 한 개인과 가정의 죄였지만 지금은 집단적으로 광범위하게 공공연하게 하나님을 대적하고 반역하고 있는 것입니다 두 번째 반역은 흩어짐을 면하고자 하는 것입니다 이게 뭐가 나쁜가라고 우리가 생각할 수 있겠습니다 하나 되는 것은 좋은 건데 근데 하나님의 명령은 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 것이었습니다 이것은 사실 하나님의 명령인 것과 동시에 축복이었습니다. 흩어져서 각기 다른 민족들을 형성하고 하나님께서 맡겨주신 지역과 그런 자연 만물들을 잘 다스리게 하심이었습니다. 그런데 바벨에 모인 사람들은 이 하나님께서 말씀하신 땅에 충만하라는 명령과 하나님의 축복의 정면으로 반기를 들었습니다. 자, 그러면 하나님은 어떤 행동을 취하셨을까요? 다시 한번. 어떤 물의 심판을 보내셨을까요? 아닙니다 지난번에 하나님께서 무지개를 통하여서 언약하시지 않았습니까? 하나님께서 취하신 행동은 무엇일까요? 자, 5절 말씀 보니까 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보시려고 내려오셨더라 이건 인간이 이해할 수 있는 언어로 표현한 것입니다 우리 입장에서 뭐 하나님께서 뭐 여기 안 계셨다 하늘에서 강림하시고 그게 아니죠 하나님은 무소부지하시고 우리의 삶과 언제나 함께하십니다. 그러나 하나님께서 어텐션, 집중하셨다, 강림하셨다라는 것을 표현하는 것입니다. 어떻게요? 해 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 한 족속 노아의 후손이라는 거예요. 언어도 구음도 하나라는 거예요. 이같이 시작하셨는데 시작하였는데 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리다. 무슨 일입니까? 한 마음으로 뭉쳐서 하나님과 같이 되고자 하는 교만함으로 죄를 지으려고 하는 그 일들 그래서 하나님께서 어떻게 하십니까? 7절 자 우리가 한번 따라해 보십니다 우리가 바로 3일째 하나님을 다시 한번 이야기하는 것입니다 우리가 우리의 형상을 따라 사람을 짓고 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 8절 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 구절 다 같이 읽습니다 그러므로 시작. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 하나님께서 언어를 혼잡하게 하시고 흩으셨다라는 말을 두 번씩이나 반복해서 강조하십니다. 자 그러면 이런 거대한 일을 누가 리더가 돼서 주동을 했을까요? 에덴의 반역은 아담과 하와인데 우리가 서론에서 보았듯이 창세기 10장에서 주는 설명들은 니무롯을 가리키고 있습니다 바벨론과 아수르를 최초로 건국하고 막대한 힘과 권력을 가진 고대의 용사 반역이란 이름의 뜻을 가지고 하나님 앞에 서서도 두려워하지 않고 대항한 사람 신할 평지를 근거지로 집단적 모임을 형성한 사람 바로 니무롯입니다. 가인의 후손으로 홍수 이전에 악인을 대표하는 인물 라멕을 상기시킵니다. 고대의 용사였습니다. 전쟁의 용사였습니다. 많은 사람들을 죽였던 것을 자랑했습니다. 그들의 후손인 네피림이 기억나실 것입니다. 거인들이었습니다. 그리고 니무롯 오늘 본 말씀에 그리고 그 이후에 이스라엘 백성들이 가나안을 점령할 당시 가나안 땅에 있었던 거인들을 연상시킵니다. 힘과 전쟁을 통해서 고대 민족과 제국의 권력을 쟁취한 이 용사들로 불리우는 인물들의 영적인 커넥션이 있습니다. 하나님을 떠난 세상의 방식을 추구하는 인물들을 뜻하는 것입니다. 이들의 목적은 자신의 제국과 자신의 영광을 쌓아 올리는 것입니다. 자 오늘 본문 말씀에서 바벨탑에서 보는 배우는 교훈들이 있습니다 아니 오늘 보는 말씀만 한정된 것이 아니라 에더니의 반역 이후에 우리가 보는 이 바벨의 교훈이 있습니다 첫째는 뭐냐면요 하나됨을 통하여서 무엇을 하고자 하는 것인가 라는 질문입니다 어, 하나됨은 너무 좋은 것이 예수님께서 제자들 불러모으시고 떠나시기 전에 기도하셨습니다 하나님 앞에도 기도해요 아버지 우리가 하나인 것처럼 저들도 하나가 되게 해주세요 너희가 서로 사랑하고 이렇게 하나가 되면 많은 세상에 있는 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 하나 되면 좋은 것입니다 그러나 이 질문을 우리는 반드시 해야 합니다 모임 가운데 악을 위한 하나인가 아니면 선을 위한 하나인가 두 번째는 요 모든 교회는 모이는 교회와 흩어지는 교회의 균형을 이루어야 합니다 모임과 흩어짐의 균형이 무너지면 인간은 모인 힘을 가지고 축적하고 권력을 과시하고 그리고 이름을 내려하고 결국엔 자기의 영광과 만족에 도취합니다. 그것이 바벨의 사건이었습니다. 라멕의 사건이었습니다. 인간의 계속되는 교만은 살아계신 하나님 앞에서 자신의 바벨탑을 쌓아나가는 것입니다. 세 번째 우리가 배울 수 있는 교훈은요. 그래서 인간의 탐욕으로 살지 말고 하나님의 영광을 위해서 살라는 것입니다. 하나님께서 우리에게 가정을 주셨습니다. 하나님께서 우리에게 교회 공동체를 주셨습니다. 하나님께서 우리에게 대한민국이라는 민족 한반도를 주셨습니다. 그런데 하나님께서 이렇게 주신 이유는 다른 가정과 다른 공동체와 다른 민족을 하나님이 축복하신 것을 가지고 섬기라고 하나님께서 주신 것입니다. 창세기 12장에 보면 세의우선인 아브라함을 하나님께서 부르신 그 목적을 분명하게 이야기하십니다. 너는? 열방의 축복이 근원이 됨이라 한 나라의 단순한 아브라함 열국의 아버지가 아니라 열방의 아버지 축복의 근원이라고 말씀해 주셨습니다 하나님이 부르신 목적 흩어진 열방과 민족을 축복하시기 위함이었습니다 이스라엘을 부르신 목적도 마찬가지였습니다 그리고 그 말씀에 순종하는 것이 결국 하나님께 영광을 돌려드리는 것입니다 자, 이제 저는 창세기를 마감을 하면서 1장부터 11장까지 말씀을 정리하면서 중요한 성경적인 교훈을 하나 여러분들에게 제시하고자 합니다. 인생은 성공이 아니라 승리입니다. 인생은 성공이 아니라 승리에 초점을 맞춰야 합니다. 성경에서 말하는 승리라는 것은 실패와 성공이 아니라 순종입니다. 다시 한번요 성경에서 말하는 승리란 실패와 성공이 아니라 순종입니다. 여러분 실패해도 하나님의 뜻일 수 있습니다. 실패하는 것이 하나님의 뜻일 수 있습니다. 그것이 목회든 여러분의 사업이든 가정이든 자녀교육이든 건강이든 순종해서 실패할 수 있습니다. 성경의 수많은 인물들이 그것을 이야기합니다. 결국 하나님 앞에서의 성공의 기준은 순종입니다 순종이라는 말을 가만히 살펴보면 순종은 결국 하나님의 주권을 인정하는 것이고 그것은 하나님의 영광과 관련이 있는 것입니다 동산의 모든 실과는 이무대로 먹되 선을 알게 하는 선악관은 먹지 말라고 하셨으면 먹지 않으면 되는 겁니다 순종입니다 세대가 악하니 방주를 지으라고 하시면 방주를 지으면 되는 것입니다 순종입니다 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 말씀하시면 땅에 충만하고 흩어지면 되는 것입니다. 순종입니다. 그럼 왜 순종하고 순종하지 않을까요? 왜 순종하고 순종하지 않느냐 그 내면을 살펴보면 그것은 하나님에 대한 존중과 사랑의 마음이 있느냐 없느냐에 달려있습니다. 저희 아이들이 때로는 제 말에 순종하지 않기를 원하는 것을 봅니다 아빠 이해가 안 가? 왜 그렇게 이야기하는지 이성적으로, 논리적으로, 합리적으로 이해가 안갈 때가 있다고 라 이야기합니다 근데 결국 아이들이 좋든 싫든 이해가 가든 가지 않든 제 말을 따라줄 때가 있습니다 아빠가 자신들을 위해주고 자신들을 사랑하는 것을 발견할 때입니다 자녀들은 아빠의 그 기본적인 마음을 존중해주고 발견하기 때문에 순종해주는 것입니다 여러분 성경의 하나님의 사람들이 특히 우리가 몇 줄을 보았던 노아가 하나님께서 자신을 사랑해주고 존중해주신다는 사실을 확신하지 못했다면 노아가 하나님의 눈에서 하나님께서 그 인간을 사랑하시는 그 하나님의 피눈물을 보지 못했다면 노아는 그 오랜 시간 동안 엄청난 인내와 믿음을 가지고 순종을 행해지 못했을 것입니다 때문에 여러분 순종은요 결국 하나님의 영광과 깊은 관련이 있는 것입니다. 하나님 말씀에 대한 순종함은 하나님께서 내 인생을 다스리심을 인정하는 것입니다. 하나님이 내인생의 주인된 것을 인정하는 것입니다. 그리고 이런 행동은 결국 하나님께 모든 영광을 올려드리는 것입니다. 단순히 내가 하나님 앞에 영광 돌립니다라는 립서비스가 아니라 나의 삶 가운데 얼마만큼 하나님을 존중하며 순종하느냐 하는 것입니다. 다시 한번 말씀을 정리해 봅니다. 노아는 하나님 말씀에 순종함으로 방주를 지었고 순종함으로 방주에 탔고 순종함으로 방주에서 끝까지 인내했습니다. 이런 모든 행동들이 세상에 조롱을 받았습니다. 세상에 비웃음을 받았습니다. 세상의 관점에서 보면 명백한 실패입니다. 여러분 신앙생활 제대로 하면 손해보실 수 있습니다. 기독교에 입문하시는 분들 각오하셔야 합니다. 정직하면 손해볼 수 있습니다. 믿음대로 살면 손해볼 수 있습니다. 예수님 따라가다 보면 때로 망할 수도 있습니다. 열심히 하나님 일하다가 건강이 안 좋아질 수도 있습니다. 근데 세상의 관점은 바벨탑을 쌓아야 합니다. 하늘과 맞닿을 만큼 쌓아 올려야 합니다. 내 명성의 이름을 높이 드높여야 성공이라고 세상은 지켜세웁니다. 그리고 세상의 관점은 무섭게도 실패자들을 용납하지 않습니다. 그런 세상의 관점으로 높은 바벨탑에 올라가서 바라본다면 아벨도, 에녹도, 노아도, 그리고 앞으로 창세기 12장에 나오는 아브라함도, 이삭도, 야곱도, 요셉도 다 실패자입니다. 심지어 우리가 가장 따르는 예수 그리스도도이 관점에서 보면 실패자이실 수 있습니다. 주님을 사랑했던 모든 제자들에게 배반을 당하고 예수님은 십자가에 대롱대롱 처참하게 달려 돌아가시지 않았습니까? 아벨은 성실하게 예배 드리다가 형에게 미움을 받아서 살아당했고 이삭은 너그럽지만 늘 우물을 파면 빼앗겼고 야곱은 한 번의 실수로 21년간 도망자의 삶을 살았고 요셉은 노예로 팔려가며 모함으로 강간죄를 뒤집어쓰고 감옥에 갔습니다. 여러분, 세상의 바벨탑의 기준으로 본다면 그들은 영향력이 없는 실패자요 세상이 추앙하는 용사도 아닙니다. 어느 누구도. 근데 그들은 그 실패 자리에서 모두 다시 한번 일어나서 결국엔 모두가 동일하게 자신의 인생의 주인이 하나님이라는 것을 고백하며 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 대홍수의 심판 이후에 방주에서 나온 노아가 가장 먼저 한 일이 뭡니까? 나의 인생의 주관자가 이 세상을 다스리신 분이 하나님을 고백하는 예배이지 않았습니까? 아벨은 믿음으로 삶으로 예배를 드렸습니다. 에녹은 어느 한순간에 자신의 인생의 헛됨을 깨닫고 하나님과 동행하며 300년을 그렇게 나아갔습니다. 에노스는 다시 한번 하나님 앞에 예배를 회복하며 그 에노스의 삶 때문에 주변에 있는 사람들이 비로소 다시 한번 하나님의 이름 여와를 호 부리기 시작했습니다. 아브라함도 이삭도 야곱도 요셉도 바벨탑의 사건에서 배우는 교훈은요 에덴의 계속된 교만의 범죄를 하나님이 주시는 그무지개 언약인 하나님의 심장에 쏘아올리신 그 예수 그리스도를 통하여서 끊어버릴 것인가 아니면 아담과 가인과 라멕과 함과 이 림롯의 범죄를 계속해서 이어갈 것인지를 결정하라는 것입니다. 그리고 창세기 1 2장의 아브라함의 순종의 이야기로 넘어가는 것입니다. 여러분이 결단하기 전에 서론에 던졌던 문제를 다시 한번 생각해 봅니다. 인과응보의 법칙이 기독교 세계에서도 존재가 에서도 존재하지만 세상의 관점과 다른 것이 있습니다 인과응보의 법칙을 다스리는 분도 결국 하나님이시라는 사실입니다 에덴의 심판도 대홍수의 심판도 바벨탑의 언어 혼잡의 심판에서도 다 하나님께서 주관하셨습니다 또한 하나님이 정해놓으신 인과응보의 법칙에서 자연적 결과가 우리의 삶 가운데 주어지는 것들도 있습니다 그러나 하나님께서 인과응보 법칙의 주관자라는 이 사실은 우리에게 어떤 종교에서도 줄수 없는 엄청난 소망을 가져다 줍니다. 인과응보의 법칙을 뛰어넘으시는 바로 하나님의 사랑이 존재한다는 라 것입니다. 우리의 죄와 허물로 죽을 수밖에 없는 존재임에도 불구하고 인과응보의 법칙에 의하면 우리가 이렇게 살면 죄와 허물로 마땅히 죽을 수밖에 없는 존재임에도 불구하고 우리의 회개와 순종과 우리의 믿음과 인내를 통하여서 특별히 우리가 이 모든 것들을 하나님이 우리에게 제시해 주신 그예수그리스도의그 무지개 언약을 바라볼 때 내가 갖고 있던 죄와 허물과 받을 모든 형벌을 용서받을 수 있다는 사실입니다. 하나님께서 모든 원인과 결과의 주관자이시며 인과 응보의 법칙의 주관자이시면서도 하나님께서 그 모든 것들의 주관자이시기 때문에 하나님은 능히 죄인에게도 은혜를 베푸실 수 있다는 사실에 여러분 삶 가운데 소망을 가지고 일어나시기를 주의 이름으로 축복합니다. 성경은 그것을 은혜라고 부릅니다. 그리고 하나님은 그 은혜를 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 나 대신 죽게 하심으로 그 은혜를 우리에게 열어놓아 주셨습니다. 인과 응보의 법칙을 뛰어넘는 그 하나님의 사랑이 십자가에서 나타나게 된 것입니다. 스바냐 3장 말씀을 보면요. 이 은혜가 모든 민족에게 부어지는 그 환상을 스바냐가 이야기한 것을 보게 됩니다. 마지막 때 모든 지역에 흩어진 민족과 나라들이 각기 다른 언어와 문화들을 가졌지만 그들의 주인이 하나님 되심을 깨닫고 하나님을 경배하고 찬양할 것임을 예언합니다 스바냐 3장 8절을 이렇게 이야기합니다 나여호와가 말하노라 그러므로 내가 일어나 벌할 날까지 너희는 나를 기다리라 내가 뜻을 정하고 나의 분노와 모든 진노를 쏟으려고 여러 나라를 소집하며 왕국들을 모으리라 온 땅이 나의 질투의 불에 소멸되리라 마지막 때 심판의 모습에 대해서 이야기하는 거죠 근데 하나님께서 소망을 이야기하신 9절 말씀에 그때, 한번 따라해 보십니다. 그때, 그러나 그 심판의 한복판에서 그때 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 하며 여러 족속과 백성과 방언을 이야기합니다. 그리 다 여와의 호 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 열방이 하나님 앞에 나와 예배하는 장면. 10절, 내게 구하는 백성들, 곧 내가 흩은 자의 딸이 마치 지금 우리가 말씀 본이창세기 11장 바벨탑의 사건을 연상시키는 이야기들말씀 내가 흩은 자의 딸이 구수강 건너편에서 가나안의 후손들을 이야기합니다. 예물을 가지고 와서 내게 바칠지라. 그가 어떤 민족이든지 어떤 열방이든지 하나님을 기억하는 그 민족들에게 주시는 축복. 11절 말씀. 그날에 내가 내게 범죄한 모든 행위로 말미암아 수치를 당하지 아니할 것은 그때 내가 내 가운데서 교만하여 자라나는 자들을 제거하여 하나님의 심판이죠. 그러나 내가 내가 나의 성산에서 다시는 교만하지 하지 하기에 않게 할 것입니다. 여러분 스바냐 선지자는 마지막 때 심판을 이야기하면서도 동시에 하나님을 아는 전 세계에 흩어져 있는 열방과 민족이 함께 모여서 회개하면서 하나님께 영광 돌리는 그 예배에 대한 회복에 대한 비전을 선포합니다. 요에서도 역시 동일하게 마지막 때물붓듯이 부어주시는 이연언을 했습니다 그리고 사도행전 2장에서 각기 다른 방언과 족속과 언어를 가진 흩어진 유대인들이 모여서 한 성령 안에서 그들이 언어를 이해하며 예수는 그리스도라고 내가 십자가에 못 박은 그 예수를 내가 어떻게 하냐며 회개하며 하나님 앞으로 나와서 하나님의 말씀하신 이 땅에 세우신 참된 방주인 교회가 탄생하는 것을 우리는 바라봅니다 이건요 하나님이 사랑하시는 백성 한 사람 한 사람을 향하신 하나님의 뜻입니다 우리 지구촌 교회를 향하신 하나님의 뜻을 창세의 말씀을 통해서 생각해 봅니다 특별히 우리 민족이 지금 처한 현실을 생각해 보며 오늘 바벨탑 사건에서 배우는 교훈을 적용해 봅니다 하나님께서 수많은 것들을 통하여서 우리 민족들을 축복해 주셨습니다 전 세계에서 불화하는 수많은 것들이 있는 이 한반도의 땅입니다. 하나님에 대한, 하나님의 축복에 대한 감사가 노아처럼 대홍수 심판 이후에도 우리에게 있는지 혹은 그 감사를 잊어버리고 하나님 앞에서 방자하게 행하며 하나님 앞에서 바벨탑을 쌓는 그러한 죄가 우리 한반도에 없는지 같은 민족으로서 같은 언어를 쓰지만 우리는 마치 하나님께서 언어를 혼자케 하심같이 서로가 갈라져 있지는 않습니까? 왜 같은 언어를 쓰고 같은 민족인데 마음이 갈라져서 한 하나님을 섬기지 못하고 서로의 이름을 내고자 하나님의 영광을 가로채지는 않습니까? 그러나 언어가 다른데 민족이 다를 수 있는데 한 분이신 하나님을 깨달으며 천상의 예배, 우리를 만드신 그 하나님을 예배하는 그런 놀라운 역사가 우리에게 있다면 하나님께서 다시 한번 우리 민족과 가정과 교회에게 하나님만이 부어줄 수 있는 Renewal, Renew, Renew 부흥을 놀랍게 우리에게 부어주실 것을 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다. 뒤돌아보면 우리 민족은, 우리 가정은, 교회들은 수많은 고난과 어려움들을 겪으며 이 자리까지 왔습니다. 하나님의 인도하심이 아니면 우린 절대로 이렇게 많이 모일 수도 없고 이 땅에 교회가 많을 수도 없고 전 세계에서 경제 대국들 속에 어깨를 나란히 할 수도 없습니다. 그렇습니다. 하나님이 많은 것들을 축복해 주셨습니다 그러나 그 축복 속에서 하나님을 잊어버리고 하나님 앞에서 방자하게 행한 니므로처럼 자신의 바벨탑을 세우고 자신의 영광을 위해서 서로가 갈라져 있지는 않습니까 살아계신 하나님 그래도 우리를 이만큼 축복해 주셔서 모여서 하나님 앞에 예배드리고 선교사를 파송하고 교회를 세우고 어려운 사람들을 도우며 예수 그리스도를 선포할 수 있도록 우리를 붙들어주신 건 너무나도 감사합니다 그러나 하나님 앞에 충분히 감사하지 못하고 충분히 예배하지 못하고 하나님 앞에서 우리가 바벨탑을 쌓은 것은 아닌지 이 시간 저부터 또 우리부터 주님 앞에 회개하기를 원합니다 우리의 부족한 모습을 주님께서 불쌍히 여기시고 극리히 여기시고 모든 민족과 언어와 열방을 뛰어넘어서 하나님께서 예배받고자 하시는 스바냐의 예언과 요해세의 예언과 사도행전의 예언이 다시 한번 우리 민족에게 우리 교회에게 우리 가정에게 우리 가정에게 회복되어 질수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 마땅히 하나님 앞에 돌려드려야 할그 영광을 주님 앞에 돌려드리기를 간절히 원합니다. 우리에게 은혜를 베푸신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 자리에서 다같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 우리 보좌 앞에 모였습니다 그래 함께 주를 찬양하며 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린이 함께 있도다 우리 기도하는 마음으로 찬양합니다
1: 그 아들, 하나님의 사랑, 그 아들 주셨네. 그... в с
0: 우리 주신 말씀 창세기를 묵상하며 하나님 그렇습니다 우리가 혹시 쌓아올린 바벨탑이 있다면 무너지게 하여 주시옵소서 그러므로 말미암아서 개인과 가정과 민족과 교회 공동체가 다시 한번 주님 앞에서 회복되며 하나님이 세우신 놀라운 하나님 나라를 향하여서 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 주님 앞에 기도하며 간절하게 나아가기를 원합니다 다같이 함께 기도하십니다 아버지
1: 쌓올린바벨 때문에들을 그렇게 된 것은 아니니 주님 앞에 우리 자신을 돌아보세요 회기하며 주님 앞에 나아가는 자을이 하나 되어서 무엇을 할것이지 하나님 앞에 영광을 돌릴 것인지 아버지 나 이웃을 주의 것이니 깨닫는 시간이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 예, 아버지 달라진 마음들이 하나가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 강나라와 종속과 백성과 방언에서 구원받고 오직 하나님이신 그 하나님 뿐만 하나님 앞에 높이고 찬양하게 회 복되어질 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 모든 인과가진의 법칙을 떠나서 하나님 그것을 초월하신 예수 그리스도의 십자가의서거 아버지 우리에게 깨닫시고 너무나도 감사합니다. 그 하나님 의 은혜를 묵상 그 하나님의 사랑을 묵상할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 감사함이 하나님 우리 안에 회복되어 질수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 민족을 불쌍히 여기시옵소서 우리 가정을 불쌍히 여기시옵소서 하나님의 놀라운 은혜를 다시 한번 체험할 수 있도록 우리의 예배가 우리의 감사함에 만날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서
0: 주님 하나님 말씀을 들으면서 먼저 우리 자신을 하나님 앞에 회개하며 드리기를 원합니다 말씀에 나오는 님으로시 나인 것을 주님 앞에 회개합니다 그러므로 말미암아 우리의 가정이 회복되게 하여 주시옵소서 우리 교회 공동체가 회복되게 하여 주시옵소서 하나님께서 이처럼 많은 교회와 성도들을 주셨는데 한반도에 통일이 이루어지며 복음통일이 이루어지며 그것을 통하여서 수많은 민족들을 섬길 수 있도록 주여 우리를 긍률이 여겨주시고 축복하여 주시옵소서 십자가에 쏟으신 그 사랑이 강같이 한반도에 흐르게 하시고 한반도를 통하여 서온 땅에 흘러나가는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 스바냐가 본 환상이 에스겔이 본 환상이 요엘이 본 환상이 사도행전이 일어난 환상이 하나님 우리에게도 임할 수 있도록 우리에게 긍률을 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 바벨탑에서 우리의 죄를 회개하며 다시 한번 하나님 앞에 마땅히 영광 돌려드려야 할 것들을 회복하며 우리의 예배가 회복되며 기도가 회복되며 사랑이 회복되며 감사가 회복되어서 십자가에 쏟으신 그 사랑을 강같이 온 땅에 흘려버리기를 원하는 지금의 모든 백성들 고백 위에, 삶 위에, 교회 공동체 위에, 한반도 위에, 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 초남나이다. 아멘.